0: In der Hand trug dieser berühmte Westmann eine Flinte, welche ich wohl nur mit der äußersten Vorsicht angefasst hätte. Sie war einem Knüppel viel ähnlicher als einem Gewehre. Ich konnte mir in diesem Augenblicke keine größere Karikatur eines Präriejägers denken, doch sollte keine lange Zeit vergehen, bis ich den Wert dieses originellen Männchens vollauf erkennen lernte. Nachdem er mich genau betrachtet hatte, fragte er den Büchsenmacher mit einer dünnen Stimme, die wie eine Kinderstimme klang. »Ist dies das junge Greenhorn, von dem ihr mir erzählt habt, Mr. Henry?« »Yes«, nickte dieser. »Well, gefällt mir gar nicht übel. Hoffe, dass Sam Hawkins ihm auch gefallen wird. Hihihi!« <lacht> Mit diesem feinen, ganz eigenartigen Lachen... Welches ich später noch tausendmal von ihm gehört habe, wendete er sich nach der Tür, die sich in diesem Augenblick eröffnete. Der Herr und die Dame des Hauses traten ein und begrüßten den Jäger in einer Weise, welche vermuten ließ, dass sie ihn schon einmal gesehen hatten. Das war hinter meinem Rücken geschehen. Dann luden sie uns ein, in das Speisezimmer zu treten. Wir folgten dieser Aufforderung wobei Sam Hawkins zu meinem Erstaunen gar nicht vorher ablegte. Erst als wir unsere Plätze an der Tafel angewiesen erhielten, sagte er, indem er auf seinen alten Schießprügel deutete, »Ein richtiger Westmann lässt sein Gewehr niemals aus den Augen, und ich, meine brave Liddy, erst recht nicht. Werde sie dort an die Gardinenrosette hängen.« »Also Liddy nannte er sein Gewehr.« Später erfuhr ich freilich, dass es die Gewohnheit vieler Westläufer ist, ihr Gewehr wie ein lebendes Wesen zu behandeln und ihm einen Namen zu geben. Er hing es an die genannte Stelle und wollte den famosen Hut hinzufügen. Als er ihn abnahm, blieb zu meinem Entsetzen sein ganzes Kopfhaar an demselben hängen. Es war wirklich zum Erschrecken, welchen Anblick nun sein hautloser, blutigroter Schädel bot. Die Lady schrie laut auf, und die Kinder kreischten, was sie konnten. Er aber wandte sich zu uns um und sagte ruhig, „Erschreckt nicht, my Ladies und Messieurs, es ist ja weiter nichts. hatte meine eigenen Haare mit vollem Rechte und ehrlich von Kindesbeinen an getragen, und kein Advokat wagte es, sie mir streitig zu machen, bis so ein oder zwei Dutzend Pornies über mich kamen und mir die Haare samt der Haut vom Kopf verrissen.« »War ein verteufelt störendes Gefühl für mich. Habe es aber glücklich überstanden. <lacht> Bin dann nach Tekama gegangen und habe mir einen neuen Skalp gekauft, wenn ich mich nicht irre. Wurde Perücke genannt und kostete mich drei dicke Bündel Biberfelle. Schadet aber nichts, denn die neue Haut ist viel praktischer als die alte, besonders im Sommer. Kann sie abnehmen, wenn mich schwitzt. <lacht> er hing den Hut zur Flinte und stülpte sich die Pericke wieder auf den Kopf. Dann zog er den Rock aus und legte ihn über einen Stuhl. Dieser Rock war viele, viele Mal geflickt und ausgebessert worden, immer ein Lederfetzen wieder auf den anderen genäht, und dadurch hatte dieses Kleidungsstück eine Steifheit und Dicke erlangt, dass wohl kaum ein Indianerpfeil hindurchkommen konnte. Nun sahen wir seine dünnen, krummen Beine ganz der Oberkörper stark in einer ledernen Jagdweste. Im Gürtel hatte er ein Messer und zwei Pistolen stecken. Als er seinen Stuhl an der Tafel wieder erreichte, warf er erst auf mich und dann auf die Dame des Hauses einen listigen Blick und fragte Mag Melady nicht, bevor wir an das Essen gehen, diesem Greenhorn sagen, um was es sich handelt, wenn ich mich nicht irre? Der Ausdruck wenn ich mich nicht irre, war bei ihm zur stehenden Redensart geworden. Die Lady nickte, drehte sich mir zu, deutete auf den jüngeren Gast und sagte, »Ihr werdet vielleicht noch nicht wissen, dass Mr. Black hier euer Nachfolger ist, Sir.« »Mein Nachfolger?« stieß ich ganz betroffen hervor. »Jawohl. Da wir heute euren Abschied von uns feiern, waren wir gezwungen, uns nach einem neuen Lehrer umzusehen.« »Meinen Abschied?« »Heute preise ich das Schicksal, dass ich in jenem Augenblick nicht fotografiert worden bin, denn ich habe jedenfalls wie die personifizierte Verblüfftheit ausgesehen.« »Ja, euren Abschied, Sir«, nickte sie mit einem wohlwollenden Lächeln, welches ich aber nicht für am Platze fand, denn mir selbst war keineswegs zum Lächeln. Sie fügte hinzu, »Es hätte eigentlich gekündigt werden sollen, doch wollen wir euch, den wir so lieb gewonnen haben,« nicht hinderlich sein, euer Glück so bald wie möglich zu ergreifen. Es tut uns innig leid, euch von uns gehen zu sehen, doch geben wir euch unsere besten Wünsche mit, Reist in Gottes Namen morgen ab.« »Abreisen? Morgen? Wohin denn?« brachte ich mühsam hervor. Da schlug mir Sam Hawkins, der neben mir stand, mit der Hand auf die Achsel und antwortete lachend, »Wohin? Nach dem wilden Westen, mit mir! Ihr habt ja euer Examen glänzend bestanden. Hihihihi! <lacht> Die anderen Surveyors reiten morgen fort und können nicht auf euch warten. Ihr müsst unweigerlich mit. Ich und Dick Stone und Will Parker, wir sind als Führer engagiert. Immer den Canadian hinauf und ins New Mexico hinein. Denke doch nicht, dass ihr hier und ein Greenhorn bleiben wollt.« da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das alles war abgekartete Sache gewesen. Surveyor, Feldmesser, vielleicht gar für eine der großen Bahnen, welche geplant wurden. Welch ein froher Gedanke. Ich brauchte gar nicht zu fragen. Ich erhielt die Auskunft unaufgefordert, denn mein alter guter Henry trat zu mir, fasste mich bei der Hand und sagte, Hab's euch ja schon gesagt, weshalb ich euch gern habe. Ihr seid hier bei braven Menschen, aber ein Hauslehrerposten ist nichts für euch, Sir, gar nichts. Ihr müsst nach dem Westen. Habe mich darum an die Atlantic and Pacific Company gewendet und euch examinieren lassen, ohne dass ihr es wusstet, habt gut bestanden. Hier ist die Installation. Er gab mir das Dokument. Als ich einen Blick in dasselbe warf und da mein wahrscheinliches Einkommen verzeichnet fand, gingen mir die Augen über. Er aber fuhr fort. »Es wird geritten. Ihr braucht also ein gutes Pferd. Habe den Rotschimmel gekauft, den ihr selbst zugeritten habt. Sollt ihn bekommen. Und Waffen müsst ihr auch haben. Werde euch den Bärentöter mitgeben, das alte schwere Gann, welches ich nicht brauchen kann.« mit dem aber ihr bei jedem Schusse in das Schwarze trefft. Was sagt ihr dazu, Sir, hä? Ich sagte zunächst gar nichts. Dann, als ich die Sprache wiederfand, wollte ich die Gaben von mir weisen, hatte aber keinen Erfolg. Diese guten Menschen hatten beschlossen, mich glücklich zu machen, und es hätte sie tief gekränkt, wenn ich bei meiner Ablehnung geblieben wäre. Um wenigstens für einstweilen alle Weiterungen abzuschneiden, nahm die Lady an der Tafel Platz und wir anderen waren gezwungen, ihrem Beispiele zu folgen. Es wurde gegessen und das Thema durfte nicht gleich wieder aufgenommen werden. Erst nach Tische erfuhr ich, was ich wissen musste. Die Bahn sollte von St. Louis aus durch das Indian Territory, New Mexico, Arizona und Kalifornien nach der Pazifikküste gehen und man hatte den Plan gefasst, diese weite Strecke in einzelnen Sektionen erforschen und ausmessen zu lassen. Diejenige Sektion, welche mir und noch drei anderen Surveyors unter einem Oberingenieur zugefallen war, lag zwischen dem Quellgebiete des Rio Pecos und des südlichen Kanadien. Die drei bewährten Führer Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker sollten uns dorthin bringen, wo wir eine ganze Schar von wackeren Westmännern vorfinden würden, die für unsere Sicherheit zu sorgen hatten. Natürlich waren wir außerdem auch des Schutzes aller Vorbesatzungen sicher. Um mich so recht zu überraschen, war mir dies alles erst heute gesagt worden, freilich etwas sehr spät, doch beruhigte mich die Mitteilung, dass für meine vollständige Ausrüstung bis auf das Kleinste gesorgt worden war. Es blieb mir nichts weiter zu tun, als mich meinen Kollegen vorzustellen, welche in der Wohnung des Oberingenieurs auf mich warteten. Ich ging in Begleitung von Henry und Sam Hawkins hin und wurde auf das Freundlichste begrüßt. Sie wussten, dass ich hatte überrascht werden sollen und konnten mir also die Verspätung nicht übel nehmen. Als ich am anderen Morgen zunächst von der deutschen Familie Abschied genommen hatte, ging ich zu Henry. Er schnitt meine Dankesworte dadurch ab, dass er mir die Hände herzlich schüttelnd in seiner derben Weise mich unterbrach. »Haltet den Schnabel, Sir! Ich habe euch doch nur deshalb hinausgeschickt, damit mein altes Gann wieder einmal mitreden kann. Kehrt ihr zurück, so sucht mich auf und erzählt, was ihr erlebt und erfahren habt. Dann wird es sich zeigen, ob ihr das noch seid, was ihr heute seid, und doch nicht glauben wollt, nämlich ein Greenhorn, wie es im Buche steht.« damit schob er mich zur Tür hinaus, doch ehe er sie schloss, sah ich, dass ihm das Wasser in den Augen stand. Ende Kapitel 1